0: Eu comecei a meter em direto e este gajo desceu. O timing. O timing o de um gajo começar isto atrasado. E assim que carrego, go live, este gajo começa-me a me descer. Quando eu ia falar, meu? É é
1: podia ser pior, podia ter mandado uma caralhada. Né?
0: Como é que é possível? Bom, boa noite. A... Boa noite às pessoas. A todas as pessoas que nos estão a ouvir e que estão connosco em direto na, na gravação, antes de mais pedimos desculpa pelo atraso, a verdade é que atrasámo-nos uh, só para nos rirmos um bocado dos vossos comentários uh, no chat. Uh, em podcast, espero não estarmos atrasados, uh, mas com a internet do Diogo, eu não sei, nunca...
1: Está aqui a bombar, eu acho que é uma categoria aqui, 200 megas de é 200 download.
0: Megas. Continua, vai fazendo testes, à medida que vamos avançar eu vou fazer
1: testes regularmente exatamente, é, mas, faz, mas cuidado, cuidado não
0: faças muitos porque é possível que te roube <risos> banda larga ou alguma coisa assim do género como tal, eh, Diogo, estás bom? nunca te pergunto se estás nunca bom é pior. nunca te pergunto se estás bom acho que vamos começar já a isto
1: desta forma a já sabes que estás estou bom bem. Agora... estou bem, assim eu passou ah, bem? Não,
0: não, passei, não passei mal
1: um... Não queres realmente saber? Mas sim, 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 sim.
0: Olha, vamos começar. Vamos, deixa. Vamos a isso. começar. Fazemos... Vamos, vou,
1: le vou, ler, vou ler o script. Vamos fazer uma
0: digo. pequena antevisão. <risos> Do que aí que vem neste, neste fim de semana? Temos uh, o Grande Prémio do Emília-Romanha, é que... o Grande Prémio de Imola. Vou-lhe chamar Grande del, Prémio de Imola, não quero saber.
1: Del Mei Dinitri, del Ravioli, Pastrami, Carbonara de emília Romagna. É. Não lhe podemos chamar Grande Prémio de San Marino?
0: É, pode ser. Queres, queres chamar Grande Prémio de San Marino?
1: Eu gosto, gosto de grande prémio de São Marino. Repara, isto é, continua a ser o segundo grande prémio em Itália, que não se pode chamar grande prémio de Itália, porque já tens um grande prémio de Itália, e disputado em Monza. Isso para mim é o um grande prémio, em Imola, desculpa. E, isso para mim é o um grande prémio de São Marino. São
0: Marino, está feito. Prémio de São Marino. Ouviram aqui primeiro, podem-se dar sugestão mesmo à FIA. A partir de agora é o grande prémio de São Marino. Uh, se vamos começar, olha, eu estava a começar e pelo bem. chat, tu não me ouviste, mas eu estava a começar pelo chat, porque o André Almeida estava aqui a dizer uh, a Ganda Famalicão. Uh, eu vou acreditar que o André Almeida não é famalicense, mas que ficou contente pelo, pelo resultado de qualquer das formas. Uh, é pena, mas que toda a gente devia ser famalicense, fazeria de vocês melhores pessoas, uh, não teriam tantas alegrias a nível futbolístico, isso é certo, mas opa. Nem tudo pode ser vitórias, mas pronto, é uma, algo que fica aqui para, para as pessoas pensarem. Vamos à Fórmula 1, vamos, vamos à, Fórmula. à Fórmula 1. Uh, vamos começar pelo novo regulamento, podemos começar pelo o
1: novo 2025, regulamento de
0: 2025. Não é o 2022, porque ainda não, ainda não entramos no Sim. novo regulamento, mas já se fala do regulamento de 2025 ou já se prepara o regulamento de 2025. <risos>
1: É verdade, é verdade, eu entendo a parte dos motores, que hum, estamos basicamente com a mesma fórmula de motores desde 2014, sem, sem alterações, hum, e, e faz sentido que a partir daí se, se estreia tão a tão falada nova fórmula de motores, eventualmente perderá uh, a MGUH, hum, algo que até poderá levar à entrada de, de novos construtores, e sobretudo que visa uma redução de custos no sentido daquilo que a Fórmula 1 vem procurando já há algum tempo mas também fiquei surpreendido quando comecei a ouvir falar em novos regulamentos aerodinâmicos que, um, sem ainda terem entrado os próximos É,
0: é, é curioso mas parece-me que, parece que há aqui um, um, um pequeno mau planeamento no, no, nos regulamentos porque introduziu-se um regulamento aerodinâmico dinâmico primeiro e agora vai-se introduzir, ou quer-se introduzir um regulamento uh, das unidades motrizes. A mim parece-me que se calhar podíamos ter adiado o regulamento de 2022 para 2023 ou 2024 aí introduziam tudo ao mesmo tempo, não é? Acho que faria um bocadinho mais de sentido do que agora estar a, a investir uh, quando, quando a intenção é, é controlar custos. Uh, investir mundos e fundos para o um regulamento de 2022 e depois em 2025 meter uns motores novos, acho que não faz... Opa, não, não que
1: mas, mas não achas que era mudança de mas, demasiada mudança para, para um ano só, demasiada mudança em simultâneo? Mas isso já
0: aconteceu, qual, qual seria o problema de o fazer agora?
1: Eu acho que não faria sentido estar a adiar mais estes regulamentos de 2022, primeiro porque as equipas já têm em desenvolvimento há, há algum tempo, uh, tanto que já seria suposto ter entrado em 2021 e neste, na fase de desenvolvimento atual, ainda por cima que os carros congelados para este ano uh, que permite às equipas a partir de agora focarem-se a 100% no desenvolvimento de 22 não faria grande sentido estar a adiar ainda mais, o regulamento está definido, toda a gente concordou, de uma maneira já foi bem recebido uh, avancemos já Mas, com ele então Quanto... desta
0: forma, não, é uma, não é questão de adiar este ou não é porque é que não foi possível fazer o regulamento dos no das novas unidades motrizes ao mesmo tempo? Porque é que não se introduzem as novas unidades motrizes já em 2022? Até porque estas têm anos e anos e anos. Não é?
1: Sim, mas muito provavelmente porque quem, quem investiu dinheiro nelas, quem as desenvolveu, que é como quem diz os atuais construtores hum, de motores, não quiseram aprovar alterações ao regulamento do, de motores para agora para rentabilizar ainda mais o investimento que fizeram nestas unidades motrizes
0: não, não aceito mas, mas chega
1: repara eu, eu já, já há algum tempo ouvi valores ouvi falar em valores a rondar os mil milhões de euros de custos de desenvolvimento para, para estas unidades motrizes e estamos a falar só de custos de desenvolvimento já não falo de, de, de fazer, do custo por época ou, ou de as evoluir mas e mesmo assim não me surpreendia se esse número estivesse um bocadinho acima por isso mil milhões de euros é um investimento que queres rentabilizar o máximo possível estamos a falar atualmente são 6, 7 anos ainda dá mais de 100 milhões de euros por temporada eu acho que querem amortizar esse investimento em 10 temporadas eu não menos. sei
0: se eles são capazes de, fazer, de amortecer esse investimento, sinceramente eles têm a mesma que as fabricar fabricam unidades motrizes Praticamente novas todos os anos, por isso não sei, talvez que tivessem a possibilidade de, de poupar nos custos, se passassem já para uma forma motriz mais simplificada, que é o intuito desde de 2025, é que seja mais, mais simplificado, ah, não, não tenho muito mais a dizer sobre isso, acho que faria sentido introduzir as duas, as duas coisas ao mesmo tempo, para ser sincero.
1: Hum, não sou, não, não sim, sou favorável a isso acho que faz sentido tu ainda não a informação mostro. certa
0: por causa da tua internet quando aí chegar vais perceber que eu tenho a razão
1: <risos> certamente, certamente não, não, não não. Não, te, não te aproveites das falhas de comunicação deste lado para, para impingir informação
0: não sim, sim, sim. eu vou-me aproveitar tudo o que seja possível para te tirar o que é que seja a cara. olha, mas se calhar fazia era um pequeno resumo daquilo que se pensa já ou aquilo que já se começa a apontar para 2025 uh, no, novo, no novo regulamento, passará também muito a questão de combustíveis, que a Fórmula 1 quer adotar de vez uh, combustíveis sintéticos, uh, sabe-se que irá existir um comitê que irá decidir que tipo de unidade de motoristas vai utilizar e que neste comitê estão os atuais construtores e uh, potenciais novos construtores de, de motores, Sabe-se que continuarão a ser uh, unidades motrizes que terão turbo e que serão uh, híbridas, uh, mas há a possibilidade de, de aumentar o número de rotações uh, e uh, retirar o, uh, o fuel flow. Como é que se diz isto em português? O caudal? O caudal de combustível? É isso, é o caudal de combustível. Um, com o objetivo de. De aumentar o, o barulho do, dos carros por uma questão de emotiva, digamos assim. E existe também depois um, a possibilidade de introduzirem tração às quatro. Uh, neste momento é, é, está-se a pensar se, se será isso possível ou não, sobretudo por questões de regeneração uh, de, de energia elétrica uh, e pensa-se num sistema parecido ao WEC onde tem tração às quatro, mas só a partir de uma certa uh, velocidade e não depois de acha,
1: achas que faz muito sentido essa, essa questão de só haver tração às quatro a partir de uma determinada velocidade? Uh,
0: não, sabes que nós já falamos aqui algumas vezes da, da tração às quatro e, e falávamos da tração às quatro um pouco como a solução para estes problemas que tu tens de seguir os carros uh, os, o carro da frente normalmente perdes carga aerodinâmica, e isso nota-se sobretudo à frente, onde os carros depois fazem subviragem, e tendo tração às 4 seria eventualmente possível reduzir esse, reduzir esse efeito. Agora, se tu vais ter tração às 4 só a partir de uma certa velocidade, epá, acho que não faz, não sei.
1: Sim, eu, eu recordo-me, nós abordámos isso até quando esteve cá o Filipe Albuquerque, uh... Da, da última vez e, e eu acho que sinceramente não faz grande sentido tu poderes ter uh, tração às quatro limitada a, a velocidade a uma, a uma determinada velocidade até porque um, é interessante uh, e útil para saída de curvas lentas por exemplo, uh, mais até do que em altas velocidades, pois é,
0: altas velocidades não precisas... <risos> para que é que tu precisas não, de tração não. às quatro? Uh, e depois se calhar vais ter muito Nossa, se calhar na Fórmula 1 talvez não vai depender muito do mapeamento de motores mas se tu reparares no, no WEC uh, tens um lift e, lifting curso brutal tens os carros, os Toyota faziam lifting coast quase a partir de meio uh, de, da reta e aquilo era aquilo era brutal uh, e, e se ter, calhar ter, iria tirar um bocadinho de emoção à, à condução ah, mas se é para ter tração às quatro deixem ter a tração às quatro a sério, não é? Mas quem, quem falou sobre isto foi o, o antigo engenheiro de massa que trabalha agora na FIA, como é que ele se chama? Rob Spatling? Uh, é o Rob Snaver, Sim, é? sei que está certo. E ele disse que não sim, queriam sim. a tração às quatro uh, a, a qualquer velocidade porque... Iria transformar numa espécie de, de, de dos carros andarem sobre carris. E eu olho para a Fórmula 1 atual e penso, ah, e agora não?
1: <risos> Exato, porque, porque atualmente vê-los a, a lutarem é. ou, ou, ou nas zona das piscinas, no Mónaco, claramente são carros difíceis Sim. de
0: segurar. Sim, então, eu, de facto não percebi muito bem a desculpa. É,
1: Sim, e eu tenho, eu tenho um palpite que com a introdução, do, dos, com o regresso dos carros Asa e do efeito solo a sério a partir de 2022 que isso terá tendência a aumentar, apesar de dizerem como sempre que vão fazer corte não sei quantos pontos de, de carga aerodinâmica mas uh, eu tenho um palpite que vão, que vão ter muito mais para onde explorar e, e rapidamente encontrar caminhos para isso Sim, não é à toa com a menos, o claro, que o a, a menos que desça que o espírito do regulamento Ah,
0: claro, desça a terra, não é? Pode acontecer o espírito Exato. do regulamento Mas não é à toa que o quadrinho Newey que estava prestes a afastar-se um pouco mais da Fórmula 1 assim que viu que iriam adotar outra vez os carros ASA ou carros com efeito solo dizem, eh, é, pá, espera lá, afinal afinal eu vou voltar e vamos fazer aqui umas coisas engraçadas isso não, não é à toa mas olha, ainda bem é que estás a falar da aerodinâmica porque também, eu acho que eles nos ordenaram a ouvir se eu ser sincero e bem, e bem, eu, e bem. Falar, opa, é. Claro. É, agora, tão tarde tens aí pneus que se degradam de forma mecânica e gravilha nos circuitos.
1: Opa, ver, eu só queria uma, uma ligação à internet, está. <risos> <risos> uh,
0: mas uh, estava a pensar também em implementar a aerodinâmica ativa.
1: Uh,
0: e eu pensei em implementar a aerodinâmica ativa, porque já não tens lá o DRS, o DRS é o quê?
1: Eu estava, eu estava, a, eu estava a pensar para isso, bastava simplesmente que permitissem serem os pilotos a controlar o DRS Sim, é e sem as restrições que existem atualmente. É
0: isso que eles querem fazer. Uh, agora não sei é se, eles falam em aerodinâmica ativa, não sei se poderá ser mais além do, uh,
1: do DRS Ou, não sei tu,
0: imagina que eu tu fiquei, podes... eu foi,
1: foi o que eu entendi que seria por aí que haveria Sim. mais do que para além do DRS.
0: Sei lá, no difusor, por exemplo teres letras que, que se mexem ou coisas assim do género. Isso, o problema é que isso são coisas Imagina... para partir, não é?
1: Pois, será que teríamos travões aerodinâmicos?
0: O DRS já pode ser, podes -se considerar um travão aerodinâmico da, dependendo da forma como quando olhas fecha, para ele.
1: Se, ah, se consideras como a posição normal, a posição aberta, sim, é um travão quando fecha, mas isso não é o estado normal. Mas uma espécie de DRS invertido, por exemplo. DRS
0: invertido, que é o DRS mas sempre aberto.
1: Não, repara-te, terias três modos de funcionamento. Aberto, eu sei que estás a perceber, agora vai ouvir. Aberto, como o DRS, como conhecemos atualmente, normal, chamamos-lhe fechado, e aberto num eixo vertical. Está bem? Uh, so, uh, horizontal. Epá. Aberto não eixo horizontal? Sim. Como? Num plano vertical.
0: Ah, tá bem. Se tu quiseres, pode ser. <risos> uh, mas o objetivo da, da aerodinâmica ativa é para reduzir o consumo de combustível. Por isso não sei se tu, no caso em que tu estás a falar seria para aumentar a performance de travagem. E acho que se calhar não, sim, não, está, não estás no espírito do regulamento.
1: Não estou no espírito do mas, regulamento, é a pena. Não estás no
0: espírito do regulamento e por isso se calhar essa, essa ideia vai ser vai ser chumbada. Opa. Desculpa lá. Desculpa. Pronto.
1: Mas, uh, mas sendo assim, se a ideia é reduzir uh, o consumo de combustível isso implica diminuir o arrasto.
0: Sim.
1: Isso vai, isso vai implicar maiores velocidades.
0: Possivelmente, sim.
1: Mas... Há velocidade pouco de ponta. De ponta, sim, sim. Está ah, bem. É o tá DRS, o que
0: eles estão aqui a dizer é que é vão DRS. ter o DRS, mas uh, podes utilizar como tu quiseres, pronto.
1: E todos os pilotos vão querer pronto, pronto.
0: utilizar o máximo possível porque dá velocidade de ponta.
1: Se for, isso não tem nada a contra. Está feito. Tá feito. Olha,
0: uh, queres falar mais alguma coisa do novo regulamento de 2025 ou queres falar do grande prémio de Portimão em Fórmula 1?
1: Vamos para Portimão. Em Fórmula 1. Sim, ah, diz que está melhor tempo do que, do que cá há público ou não? Ah, não se sabe nada mesmo no MotoGP ainda não ouviste confirmação nenhuma, pois não oficial, oficial
0: não sei, achas que estão à espera do dia para, para vender bilhetes?
1: <risos> opa, já não digo nada eu, eu, eu esperava que a esta hora a esta distância da prova e relembro que o MotoGP vai ter a prova no próximo fim de semana hum, se calhar era uma boa altura para saber aquilo que já toda a gente sabe, não é?
0: Pois, porque o Primeiro-Ministro já disse que eventos públicos uh, não, não terão uh, não terão público <risos> passa a redundância <risos> uh, mas uh, aqui há tempos nós contactamos o... aqui há tempos não, depois do Primeiro-Ministro falar disto nós contactamos o, uh, o, autódromo, o autódromo e eles disseram que não havia posição oficial exato de quem quer é que fa... é preciso ser mais claro do que uh, eventos desportivos não porque há aglomeração de público não sei não sei se é mais
1: sim todos os eventos desportivos estão com, sem público até a data do fim do
0: confinamento portanto não, não sei pronto. se calhar é foi é isso esse esse foi o comunicado oficial vendo-se assim está feito
1: é... Pois, diz, diz aqui o, o Bruno Correia no chat, diz, isso é certo que não terá público, quase certo, exato, tudo indica isso, mas era esperado um, uma, um comunicado, uma posição oficial da, da organização. Digo até eu, porque no, como vimos um, já noutras provas. Claro.
0: Mas... Até porque no caso da, da Fórmula 1, o, o presidente da FEPAC, o Nia disse que só podia haver grande prémio na Fórmula 1 se houvesse público, até porque é preciso alguém pagar a FII que ele Liberty pede. Ora, se não há.
1: Porque isso, isso, continu... isso continua a deixar a velha questão no ar. Quem paga é a conta. É isso,
0: quem é que vai pagar? Porque se formos nós,
1: salvo seja, se calhar temos que. Não é, não é salvo seja, tira a salvo
0: seja. Uh, <risos> sim. Se calhar temos que saber quanto é que vamos pagar ou não. Porque se é um contrato com dinheiro público, acho que seria mais do que justo o público ter acesso a esse contrato.
1: Isso agora daqui, daqui a se calhar já prescreveu o, este, o, o, conto. <risos>
0: o pedido este pedido já vos prescreveu. É preciso pedir é preciso pedir algum imposto de selo ou assim para ver.
1: Pois, 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 pois. olha, a, a, a propósito disso, perguntando-nos o Vitor Barreto, quanto é FI? O valor da FI depende de Grande Prémio para Grande Prémio e. O Grande Prémio de Portugal atualmente está numa situação muito particular. Normalmente a Liberty faz contratos de, relativamente, de relativa longa duração, 5, 6 anos, pelo menos com os organizadores. A Arábia Saudita, por exemplo, ainda agora teve um contrato de 10 anos, pelo menos, extensível para, para receber a Fórmula 1. Um, e os valores a pagar de FIIs são variáveis de ano para ano, normalmente. Um, aquilo que já listo são valores mais ou menos, muitas vezes contratos mais ou menos discretos, mas que acabam por se saber ou por ir bastante a público. Um, e os valores normalmente são em crescendo, sendo mais baixos nas primeiras edições e esse valor vai subindo uh, à medida que os anos passam até um limite, não continua a subir eternamente, mas dando uma resposta simples, apresentando um número, esse valor costuma andar entre os 20 a 30 milhões de euros uh, por grande prémio, normalmente os grandes prémios na Europa têm uma FI mais baixa, por exemplo, do que os grandes prémios no, no Médio Oriente, mas uh, isto é quase para dizer que uh, cada caso é um caso, de qualquer forma. Uh, nunca essa FII seria abaixo dos 15 milhões de euros por edição. O caso do Grande Prémio de Portugal, tanto quanto sabemos, é um contrato, é uma edição única o ano passado foi um ano excepcional um, dadas as circunstâncias onde a Liberty tinha mesmo necessidade de correr, onde dizem que não houve FII ou se houve, foi algo muito baixo, muito básico, e completamente fora dos valores habituais da, da Fórmula 1 um, este ano, pelo que se soube, é que havia grande prémio, teria que pagar, não sei, acho que ninguém sabe se os valores normais de um grande prémio num, com um contrato tradicional ou se teríamos alguma espécie de, de desconto, um, mas, um, mas pronto, mas uh, a, a situação é esta, é mesmo isto que se sabe. Muitas dúvidas, muitas perguntas, pouca informação, não se sabe quanto é nem quem paga. Supostamente seria o, o público, seriam os bilhetes, como o João disse, o presidente da, da FPAC veio dizer quando estava em negociações que o evento estava dependente de, de ter público para se realizar, de outra forma seria inviável, hum, mas estamos a três semanas da, da corrida, e tudo indica que não haverá público e continuamos sem saber quem paga
0: eu aqui o André Marques diz que na, semana, na altura em que estamos que devíamos consignar o <risos> nosso IRS no... ao Autódromo Internacional de Algarve
1: eu consignava com todo o gosto se isso me valesse um bilhete <risos> Exato.
0: fica a ideia fica a ideia no ar para para aquele que quiser, Quer dizer, é pelo, não faço a não, não faço pelo, isso, menos, não façam pelo isso. menos
1: uma, não, pelo menos uma é. quando no, no alto mas não com menos de manhã,
0: né? em condições, Exato. em condições
1: <risos> <risos> é. e uma garrafinha de água, assim, na loucura. Ui,
0: uh, já estás a pedir muito, já estás a pedir, -me. com ou sem tampa?
1: Pá, se, se, não, se é para a loucura, se é para pedir. Eu quero uma Como
0: tampa. Então, pode, ser, pode ser que tenhas, pode ser que tenhas sorte. Um, olha, vamos até à Mercedes, até à Alemanha. Por...
1: Olha, deixa-me deixa só responder aqui ao, ao, ao Gil Rocha. Não poderá ter sido uma forma de pressionar a para haver público para que não acarretem o custo todo? Eu acredito que sim, acredito que... Já diz tu, diz Não, não, eu acredito que possa ter sido de facto isso, que possa, possam ter estado a tentar... Um... Pressionar o governo de alguma forma, mas não ouvi falar de nenhum apoios também até agora, nem em compensações, para o caso de não haver público.
0: Se essa é a estratégia, eu lamento muito dizer, mas é idiota. Porque Bem, agora, agora temos grande prémio, não temos público e fica a questão no ar, então quem é que paga?
1: Bem, há, há uma parte que sabemos quem paga que será a Enken, que continua claro. a ser o patrocinador do, do IPF, claro, claro. naming sponsor é falando em estrangeiro é,
0: Mas se essa era a estratégia é pá, peço desculpa, mas não, não faz não, no meu entender não, não faz sentido, mas é possível que sim, que sim e que o que tenham feito que o tenham feito dessa forma não tenho muitas dúvidas Olha,
1: antes, antes de avançarmos e passarmos para o próximo tópico, eu vou, vou vou puxar aqui um bocadinho atrás, hum, eu gostava de, de recuperar um comentário, ainda quando falávamos dos regulamentos técnicos, e vou aproveitar enquanto tenho internet, hum, aqui do David Mourão, que dizia uma coisa que, que acho que vale a pena sublinhar, se fizerem carros mais pequenos bebem menos, isto a propósito da questão da poupança de combustível, e eu acrescento, e mais leves, que pode estar até relacionado.
0: Não, não tenho muitas <risos> dúvidas que vais ter carros mais leves.
1: Não, 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 o caminho nos últimos anos tem sido sempre a subir e aumentar e o se peso. se eles
0: colocarem tração às 4, se mantiveres o peso já é uma vitória.
1: Sim. Mas é parece-me que, que é
0: possível, Atenção, é... 800 pá.
1: E, fa e faz sentido, e faz sentido, há muita margem atualmente.
0: Sim, e ainda por cima a quantidade de lastro que algumas equipas utilizam, apá, até pá, em margem. Peço desculpa, mas tem não é margem, não faz sentido os carros estarem tão pesados.
1: É isso, as equipas atualmente estão a utilizar lastro porque os carros estão muito mais pesados do que aquilo que eles claro, conseguem fazer.
0: Claro. Uh, queres ir então à Alemanha?
1: <risos> Sim, o último comentário do Grande Prémio de Portugal antes de, de passar à Alemanha diz-nos o Pedro Correia que a estratégia é sequestrar toda a gente no parque de estacionamento e exigir resgates. <risos> Se tivessem andado lá a recolher 100 euros por carro, tinham feito um, um belo orçamento. passado,
0: imagina que, de, que chegava ao pé e diziam, 100 euros agora e eu tiro-lhe daqui em 5 minutos.
1: Pá, estava pago o grande tava prémio
0: feito. por 10 anos. Uh, vamos então à Alemanha, à Mercedes, uh, Vai, várias Mercedes. notícias até da Mercedes. Uh, a primeira está relacionada com o congelamento de desenvolvimento, a uh, Uh, você que se veio queixar que, que este congelamento pode dar vantagem e recuperar a vada à Red Bull.
1: Não, sei não se de deixa, aí, não um deixa de ser não é Um motor onde aparece, o um futuro motor Red Bull, parece de facto estar extremamente competitivo. arriscava-me a dizer. Uh, aliás, fomos dizendo isso durante as antevisões e os testes: que ele parece estar mais rápido, uh, até mais potente que o Mercedes, ser o melhor motor do, do pelotão. Não sabemos Mercedes como. Mas é.
0: ainda pode introduzir mais um motor.
1: Sim, ainda tem um ano para isso. Eu não
0: sei é que de congelamento é que eles estão a falar.
1: Se é o Mas tu... estás a falar do, do congelamento ou era o. Que, eu, está, chassis. Pois, eu acho que eles
0: estão a falar dos chassis. Ah, mas...
1: como, fala, como falavas em, como falavas em, irrecuper, em irrecuperável, uh, eu assumi que estávamos a falar para os próximos anos, porque se considerarem que há uma vantagem evidente no motor e estando congelados para os próximos anos, até entrar o próximo regulamento, essa sim seria irrecuperável.
0: Que não é que ainda não é, porque eles ainda podem introduzir um novo motor. Eu entendo que eles estão claro, a falar claro. dos chassis uh, e eu acho que eles não, eles não queriam dizer congel, congelamento de desenvolvimento eles queriam dizer aquilo que o Otmar Sefnauer disse uh, aqui há dias ou aqui há semanas, uh, de que o regulamento foi precisamente feito uh, para retirar vantagem aos Mercedes. Só que são não, muito não. politicamente corretos. E então ah, o congelamento e tal, porque eles podem continuar a desenvolver as superfícies aerodinâmicas. Ninguém as proíbe.
1: Exatamente.
0: Uh, e então acho que eles queriam... Era é o meu entender que eles queriam falar sobre isso, mas epá, agora estar a levantar ondas não, não lhes apeteceu. Até porque um
1: onda ainda é capaz de ser pesado. Uh, mas, mas sim, que é que mas disseste? acho que... Nada, nada. Um nada, onda nada. é Estava... capaz
0: de ser pesado, foi isso que tu disseste?
1: Disse que um onda é capaz de ser pesado. Ah. Uh, não, não havia necessidade de, de chamar tanta atenção para isso Não, isto. porque eu não, percebi, uh... eu não... <risos> mas uh, tem uh, não cai não cai não não não, não. Ah, a Mercedes tem que trabalhar tem que desenvolver, uh, fazer desenvolvimento aerodinâmico eles este ano não podem alterar o conceito já, já ainda hoje li declarações não me recordo se era do Toto Wolff ou do James Allison a dizer que está fora de questão mudarem o conceito do carro uh, para esta para esta época e Faz sentido, estamos a falar de alterações profundas em termos de, de filosofia de, do carro. Eles disseram por mesmo isso... que era fisicamente
0: impossível fazê-lo.
1: Exatamente, fisicamente impossível, foi, foi esse o termo que utilizaram. É hum... que... <risos> Estava-se a falar bem. <risos> Não, está, estava, a chegar, estava a chegar basicamente à conclusão, por isso, olha, é o que temos... Eles concordaram com a, claro. todos concordaram com as alterações, a Mercedes parecia muito confiante. Agora que viram que perderam mais vantagem do que estavam a contar, já não estão tão satisfeitos, mas faz parte do jogo, as regras foram concordadas por todos, e agora naturalmente quem se sente mais prejudicado vai ser quem vai reclamar mais e a Mercedes está a fazer parte dela. É
0: Também da de, de Mercedes sabemos que James Allison foi promovido a CTO as é, siglas significam um Chief Technology Officer é, ou seja, ou seja diretor técnico é, e Mike Elliott é, vai para o lugar de James Ellison é, como, como é que eu vou dizer isto é, diretor técnico
1: é, <risos> também, não, também não, não percebi há aqui uma diferença percebi.
0: estrutural nos diretores <risos> técnicos da Mercedes, é, o James Ellison vai agora fazer trabalho é, mais de fábrica, digamos assim acho que isto é uma a forma da Mercedes preparar já ou melhorar a preparação para 2022 no novo regulamento enquanto que Mike Elliott vai ser o diretor técnico mas mais uh, de campo, irá viajar com, uh, com a equipa e tudo mais atenção porque vi algumas pessoas uh, confundirem o James Ellison com o James Valls o James Valls é que é o Valtteri It's James o, It's o James, James Ellison é, é, outros, o, é o senhor mais alto de cabelo branco
1: Exato, é o diretor técnico.
0: Não, esse é o Mike Elliott. <risos>
1: Exato. É o CTO. <risos>
0: um, ainda na Mercedes também.
1: Mas é, é não, é não. Estas alterações só entram em vigor a partir de julho. Ah, é? É, isto é meio da temporada, mais ah. ou menos, que se vai tornar oficial. Da prática, acredito. Não, não, que já se está. Seja, estou a falar só de.
0: Grosjean já fez o banco na Mercedes? sempre vai poder ter a sua despedida de, no, no Mercedes. Bah, um dia que, que o podcast acaba, vamos mandar mensagem ao, ao Total Wolf. Dizer, se podemos fazer também a, a despedida Eu do acho...
1: Mercedes. E eles provavelmente ligam para um concessionário aqui e arranjam-nos uma salinha simpática onde gravar. Tens, e tens noção que, que, se, que se mandasse de...
0: uma mensagem ao Total Wolf e dizer, olha, a nossa despedida podia ser num, num Fórmula 1 da Mercedes. E se ele respondesse sim, isto acabava para a semana. <risos>
1: eu não te quero desapontar mas isto ia continuar porque é que ia acontecer, íamos chegar ao carro não íamos caber ah, não, desculpa, não desculpa eu nem que, que
0: fizesse uh, quaresma nem que fizesse <risos> e eu,
1: eu, ia... <risos> Exato.
0: eu ia caber <risos> naquele carro desculpa lá, mas eu ia caber naquele carro uh, pá. nem que fosse no banco do Botas que ele é assim mais largo assim tem mais caparro uh, mas eu ia caber e tu perguntavas se cabias no, no banco do Roseco.
1: Olha, <risos> um, olha, ainda a propósito da Mercedes, o Pedro Correia uh, toca aqui numa, num ponto interessante e pergunta se o salário do CTO não conta para teto orçamental ou, porque os administradores e
0: pilotos ficam de fora. É, mais ou menos, uh, os pilotos ficam de fora e o,
1: os três... Piloto, desculpe, desculpe. Desculpa, interrompo que agora também vai ter um teto orçamental.
0: orçamental à parte. Uh, e um, os três salários mais altos da estrutura também ficam de fora. Ou seja, não tem necessariamente que ser o, o CTO. É. Ah, sei lá. Se eles tiverem lá alguém, pagam mesmo uma quantidade absurda de dinheiro. Uh, fica, fica de fora. O que é engraçado porque... Não, não faz sentido o que eu ia dizer. Segue.
1: Hum, <risos> uh, vou, aproveitar, vou aproveitar então também para referir a essa questão que os pilotos estão, também haverão teto orçamental para o salário dos pilotos que eu arrisco-me a dizer será ainda mais fácil de contornar do que o teto orçamental das equipas. Ah, claro.
0: Olha, voltando ao Roscoe.
1: Pois, foi por falar no Roscoe que me lembrei disso. e Mercedes
0: assina o um novo contrato com o Lewis Hamilton ah, e o Roscoe é piloto de testes ou uma coisa assim já
1: marketing, vão usar metem o Roscoe num anúncio de um classe S e, e pagam-lhe 20 milhões. Será que milhões? não há já?
0: Quase que apostaria que já temos o, o Roscoe em algum anúncio de, da Mercedes.
1: Eu li há tempos, eu não me recordo dos valores mas li há tempos que o Roscoe era pago para publicidades e que recebia mais daquilo do que aquilo que eu e tu ganhamos no ah, ano.
0: Porque é difícil, não? Quem é para não dizer na vida toda é mas, mas, a... mas eu
1: ainda, ainda tenho grandes esperanças por isso vou ficarmos tá por okay.
0: um ano está bem, está bem mantém essas esperanças uh, altas olha, estávamos a falar do Grosjean e o Grosjean não é piloto de testes mas leva-nos ao, ao assunto seguinte que está relacionado com a Aston Martin Alkenberg uh, foi confirmado como piloto de, de reserva e de desenvolvimento uh, acredito que vai ter um papel muito importante uh, sobretudo a nível de setups. E acho que isso é muito importante para a Aston Martin neste momento, enquanto tentam...
1: Têm um piloto um pilot pouco experiente e com pouco conhecimento técnico ah, lá. Não, para mas ter...
0: precisam de ter quanto mais, quantas mais horas de simulador tiverem melhor, vai. até porque não. estão numa situação complicada. Não, este... Mas é
1: Eu estou a brincar e acho, e acho que o Lückenberg é, é uma ótima Sim. contratação para, para essa função. E até
0: porque o, o, o Sebastian Vettel... Um... Tem essa experiência, mas tem pouca experiência no Aston Martin. Mesmo nos testes, não, não conseguiu ganhar
1: muita experiência. Sim, a verdade, a verdade é que o Camber tem mais quilómetros ao, ao volante do, do RP20, que é basicamente o AMR21 do que sim, do sim, o sim, Fettel. Sim, é um,
0: ouvi ou, ou li por aí alguns dizer que isto era pressão para o Fettel. Ah, não me parece. Não me parece que.
1: Não, também não me parece. Não me parece que hum, a Aston. <risos> <risos> Estás a rir comentário do a durar,
0: Diz, acaba o que ias dizer e depois vamos ao comentário do Vitor Barrios
1: Já vamos ao comentário, exato <risos> Eu estava, estava a dizer que a Aston Martin teve, uh, tinha um objetivo muito concreto e um plano a longo prazo uh, Não só comercialmente interessava-lhes ter um campeão do mundo e um piloto alemão uh, Melhor ainda um campeão do mundo alemão Porque a Alemanha é um dos mesmos melhores mercados da, da Aston um, o Camber de facto é alemão é popular, mas calha de não ser campeão do mundo um, ao mesmo tempo Vettel é tem experiência um, é visto também como um professor para o futuro para o Lance Stroll um, e continua a ser um piloto muito rápido, eu acho que apesar de um grande prémio correu mal, um primeiro grande prémio quase, recordo-se que ele praticamente não testou com o carro sequer, estava a fazer o shakedown na prática durante o grande prémio um, acho que é cedo para fazer o funeral ao Fettel. Sim, também me
0: parece Uh, temos que ir ao chat Diogo temos que ir ao chat porque isto hoje, isto hoje está muito forte e é um dos problemas de fazer isto não, não gra... em direto é, que não, não, é, bom, é bom porque na verdade não há assim tanto que
1: falar Mas hoje como hoje isso não, e hoje
0: não. É uh, o primeiro comentário ah, claro, está sendo isto todos o comentário do Vitor Barreto uh, o Rosco recebe menos ordens na Mercedes que votas Rotas isto é muito bom e o do, o do David Morão também gostei bastante o Grau já vai sentar mais o rabo no Mercedes que o Van Exato,
1: o Van é que, apesar de neste fim de semana ter ganho uma corrida para a Mercedes na, na Fórmula E parece que é o último de uma longa lista de que personalidades Deus, que podem sentar o rabo no, no Mercedes, Muito lá sim, está é. provavelmente nós estamos à frente do Van neste momento
0: Exato imagino, já estou a imaginar o e-mail ao Toto e a gaja responder, é pá, sim, sim, tudo bem, nós tínhamos aqui mais de mercado para o Van mas não há problema mas, ele não precisa ele não exato, não, não, não vale a pena, não vale a pena. Ah, olha, Ferrari Mas falar um bocadinho da Ferrari? as declarações de Mattia Binotto
1: Ferrari, Ferrari que tal como o próximo grande prémio é Made in Italy
0: sim uh... era só uma tá observação okay. tá é. foi, foi bem observado é. O que parece, o Matia Binotto foi, disse, já não sei se foi à imprensa italiana ou à inglesa, que é que foi. Disse que agora finalmente podiam contar com, com dois pilotos. Uh, queres falar tu ou posso começar já a fazer advogado do diabo?
1: Eu só vou, só vou dizer uma coisa antes de, de começares a falar. Isso faz-me lembrar umas declarações de um piloto que também já foi piloto da Ferrari que uma vez saiu com um Now We Can Fight ah. e acabou essa temporada. E a equipa dele acabou em nono ou oitava essa temporada, ah, sim.
0: mas até nem era nesse. Não, Esse...
1: simplesmente a frase, a frase lembra-me isso. Mais nada, podes, posso, podes posso fazer pensar. advogado
0: do Binotto nesta situação?
1: Podes fazer, fazer advogado do Binotto. Até podias pôr uns
0: óculos redondos e tudo. Só se só redondos. Uh, o Binote não é o melhor comunicador. Acho que isso está claro para toda a gente. Uh, repetimos várias vezes que é um, um excelente técnico e se calhar um mau gestor. Uh, e, como tal, não é grande comunicador. E ele disse, de facto, ah, agora já podemos contar com os dois pilotos E houve uma alta que levou isto do tipo, ah, então e antes não tinhas o, um, um tetracampeão do mundo, não podias contar com um tetracampeão do mundo e não sei o quê. Mas eu acho que ele não disse isso nesse aspecto de, das exibições do, do Sebastian Vettel. Eu acho que ele terá dito isto no sentido em que o Vettel uh, estava a fazer o seu último ano pela Ferrari e não podiam partilhar informação com ele Uh, no, o Fettel não podia trabalhar da mesma forma no simulador ou de forma aberta no simulador como eles conseguem obviamente com dois pilotos uh, que têm contrato de, de vários anos uh, e então há sempre esta questão do secretismo uh, e a Ferrari mesmo por vezes estando numa má situação continua a ser muito secreta como se tivesse enveltado a pólvora uh, e, e anda na mesma no meio da tabela ah, por isso acho que foi parece-me que foi um bocadinho exagerado a forma como Uh, se foi levado este este comentário do meu anti não acredito que tenha havido mal, maldade uh, para com o Sebastian Vettel, é acho que é apenas uma questão de uh, agora sim podemos contar com dois pilotos porque não tenho que esconder tudo o que eu estou a fazer de um deles acho que é simplesmente
1: isso olha, olha menino o hum, que é que eu tenho a dizer disso? tenho a dizer que estás a usar demasiados argumentos sensatos <risos> bem estruturados e com lógica para o meu gosto que eu estava aqui preparado para, para uma tourada para, para poder descascar aqui um bocadinho mas o que tu estás a dizer faz sentido e isso chateia-me de qualquer forma eu, eu prefiro acreditar que Binotto e Fettel não saíram os melhores amigos e aproveitou também para mandar uma tacada a dizer que uh, tivemos um piloto que esteve um ano a cagar-se para isto isto teve isto teve Apesar de, apesar de ser mecânico, estratega, é normal que se calhar não tivesse tão concentrado a 100% a ser piloto porque estava ocupado a ser outras coisas. <risos> eu estava Mas...
0: a eu olhar para o um chat e o Pedro Correia estava a dizer isso mesmo, perderam uh, um piloto, um mecânico, um estratega, <risos> uma, uma série de valências que o Sebastian Vettel tinha.
1: É. Olha, um comentário que ainda não chegou aqui. Está <risos> aqui, está aqui.
0: Até os comentários chegam mais tarde. Uh, mas não acho, não, acho que não houve maldade do, do Binotto. Até porque eu acho que ele tem capacidade de ser maldoso dessa forma. Acho eu.
1: O Harry, o Harry Potter é bom rapaz, por isso. Vou, vou, aceitar a, vou aceitar a tua tese.
0: Pronto. Olha, antes de irmos às sprint races, que não são sprint races, vamos falar da Alpine, que assim acabamos as equipas e depois vamos à questão da das sprint races uh, espera-se que, que Alpine traga atualizações para a Imola uh, não há muito a dizer até, até vermos as atualizações não há muito a dizer aquilo que eu te pergunto Diogo é se achas que Imola pode ser o primeiro local onde as equipas vão trazer de facto atualizações com aquilo que aprenderam nos testes, até porque é o primeiro grande prémio próximo das bases e mesmo com a com a questão do, do Covid, da pandemia, talvez fosse difícil
1: levar pois para é, lá com isso. Sim, ia, ia responder ia responder isso mesmo: que tradicionalmente o primeiro grande prémio e solo Europeu costuma trazer muitas novidades. Normalmente ocorre mais tarde, já, já mais para maio, não que a gente esteja muito longe, mas uh, nos últimos anos temos tido uh, tem sido o grande prémio de Espanha, se não me falha a memória, o primeiro da temporada sim, Europeia. Sim, sim, normalmente é uh, esse,
0: esse desastre. Essa catástrofe <risos> que inicia a temporada europeia. Ou é o Mónaco?
1: É, temos algo... Não, eu acho que é tem sido o Barcelona antes de Mónaco. Mónaco normalmente é no fim de semana da Indy 500, é por volta de 25 é sim, de maio é normalmente. Um, por isso, é nessa altura que costumamos ver as primeiras as primeiras novidades, e este ano como dizias, isso ainda deve ser mais acentuado pelo facto de até agora terem estado longe de casa, o que foi para o, foi o que tivemos para os testes foi o que tivemos na, à partida e alterações mais profundas dentro daquilo que os regulamentos atuais permitem uh, teriam que esperar pela, pela Europa, que chega-nos agora em Imola
0: E o que é que esperas das atualizações do Alpine? Nada Não chegou a chave mesmo então não, 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 o achado, ah, não estou, agora não fiquei surpreendido com esse nada tão direto uh, mas pronto, está bem, olha Vamos então às Sprint Races, que afinal... Não, só, só para acrescentar exato, exato. uma
1: coisa antes de irmos às Sprint Races do, do Alpine. Alguém da Alpine, que eu não me recordo quem foi e, e obviamente não anotei no script, um, comentava que o A521 está no limite de desenvolvimento e que não, se, não espera esperam um grande coisa para, para este ano, que é um conceito que já tem três anos, que é basicamente a evolução não do carro, de 2020, mas que já viria de 2019 um, e que não dará para muito mais, e vamos bater outra vez naquele conceito de, de motor e tudo o que ele implica.
0: Então, isso quer dizer que, quando nós estávamos aqui a brincar de que a Alpine ia fechar o, o espaço entre o segundo e o terceiro pelotão, afinal é verdade?
1: parece-me que sim, parece-me que muito do que andámos a especular que, um, que será verdade, ainda só tivemos um grande prémio para tirar conclusões que é, é curto mas vimos que a Red Bull está pelo menos ao nível da Mercedes vimos que a McLaren teve um bom arranque, que a Ferrari recuperou bastante em relação ao ano passado e que um, a Alpine está mais para trás e a Alfa Romeo mais para a frente
0: está bem, eu assino
1: não, não, não anda muito longe daquilo que, então, que andamos é, a dizer, é. então Entretanto, ainda a propósito das peças de nova temporada, pergunta-nos aqui o David Mourão em particular. Pergunta: Olha para ti, curiosamente, se a Mercedes já traz o W12 para a Europa ou vão continuar a usar o W11B até a fase final das Américas? Eu
0: acredito que hum, houve, houve um delay, houve um delay por causa do, do canal do Suez é, e que as peças não chegaram ao baralho. É, e, e sendo assim, acredito que em Imola se obviamente já conseguiram trazer as peças do canal do Suez outra vez para Imola, porque claro as peças já lá estavam e acredito que em Imola podemos ver finalmente o W12
1: eu pensei que o e-mail da encomenda de W12 tinha sido enviado daqui da minha casa e por isso falhou o que é o que Estava a dizer que pensava que o e-mail da encomenda do W12 tinha sido enviado da, daqui, da ah, minha se, casa, se pela minha é, internet. Confirma depois
0: se, se foi enviado <risos> ou se está nos rascunhos, uh, pelo não. não, só para, para termos a certeza, mas sim, e se não forem em Imbla, mais tarde 2022, mas nessa altura está será bem. o W13.
1: Está <risos> bem, está bem, tá bem. Olha, avançamos para, para o tópico seguinte, aquele que saltaste há bocado.
0: Sim, vamos ao, uh, às Sprint Races, que afinal não são chamadas Sprint Races. Ent
1: então, Sprint, qualifying, Spr sprint, não sprint é? qualifying. sprint
0: qualifying, Vamos ter três uh, Sprint qualifying uh, Silverstone Monza e Interlagos. É, é, em nível de estatística, para quem gosta desse tipo de, de coisas, João Carlos Costa, se não estás a ouvir, é, o, que vai contar, <risos> o que vai contar para a pole position é o resultado da sprint qualifying e não da qualificação.
1: Isso, isso é uma pergunta muito pertinente porque nós andamos a, a encher o nosso, o nosso site, que vale a pena passar por lá, recomendo recomendo muito, eu preciso uh, com informação estatística de pilotos e equipas faltam-nos ainda duas ou três equipas mas nos próximos dias ficam completos esses, esses registros não é discriminação por ninguém tem sido ao basicamente uh, mas essa informação está lá, compilamos isso tudo e é bom que não venham agora baralhar mais a questão das estatísticas, que já temos confusão que chega, e, e ainda bem que definem claramente o que é que vai contar como pole position para, para a estatística. Mas, sendo assim, a, a pole position da qualificação conta para quê? Para alguma coisa?
0: Não, não conta? conta? É, é como se fosse
1: um primeiro lugar nos treinos livres. Pronto. E então, eu suponho também que esteja definido que se teremos a qualificação clássica na sexta-feira, e a sprint qualifying... Uh, no sábado. Sim. Não vamos perder o espetáculo. Não vamos trocar uma sessão de uma hora animada por uma de meia hora no sábado, que é o dia que normalmente uh, a maior parte das pessoas consegue ver. Mas isso
0: já estás a supor, então, que essa meia hora não vai prestar?
1: Não, não digo que, que não vai prestar. Digo é que meia hora é metade de ah, okay, uma. Ah, tá bem nesse
0: sentido. Uh, é um ponto de vista. É um ponto de vista, mas para já é uma experiência, por isso acho que acaba por ser um bocadinho indiferente. E quem paga, e quem paga que não e isto preciso. não trabalha às sextas-feiras? Se é que me faço entender
1: tá certo ah, bom, 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 bom. mas não em termos de visibilidade de patrocinadores se calhar dava já de ser visto na Europa e nas Américas Sim, também. mas
0: quando tu ligas a televisão e é o Arame com o grande prémio depois na Europa vês a corrida a sprint qualifying no sábado e a corrida no domingo e, e olha, ficamos contentes, não é mesmo?
1: Ah, ainda a propósito das sprint qualifying um, Haverá pontos este ano ou está fora da questão?
0: Eu, a, a proposta é que seja 3, 2, 1, mas acho que o Sina está em discussão se, se vão aplica aplicar pontos
1: neste ano. Eu o deixo... De, não sei se já disse aqui, mas se não disse, passo a dizer que sou contra a atribuição de pontos nessa corrida, porque isto no limite, podes ter um campeão definido ao sábado.
0: Sim. Neste caso, Interlagos... Qual é a prova? É para o final do ano?
1: Interlagos, Interlagos acho que é antes de México, Austrália, Abu Dhabi e sim, é, é, aquele é, sítio, na sim, Arábia Saudita. Tens sabe. três
0: grandes prémios depois. Uh, epá, se, então é depois, do se, A não ser que seja. que esta temporada seja ah. muito desequilibrada, não acredito que isso venha a acontecer mas pode sim, acontecer mas no futuro parte, mas, se for implementado pode a
1: acontecer, se, isto a, se isto vier a ser uh, para, para manter, isso vai permitir decidir campeonatos ao sábado, e eu recordo-me especificamente, quando foi uh, quando passaram a atribuir o ponto pela volta mais rápida, do qual eu também já não sou muito fácil sincero um, uma das razões que disseram na altura para não atribuírem pontos à qualificação foi porque não queria okay. uh, era impensável que o campeão pudesse ficar definido no sábado, sim. e não na corrida principal. Sim, sim, sim. Já viste o anticlimax que é tu vendeste bilhetes para a corrida que pode definir o campeão do mundo, e depois chega a domingo e já está tudo decidido? É, sim, tens razão.
0: Tens razão. Por isso, não, sei, não sei muito bem como é, que eles, como é que eles vão fazer isso, mas a ideia de facto é, é que ponto cá seja, cá seja implementado. Vamos lá. Vamos
1: e outra coisa, outra coisa que me chateia muito é imagina que o campeão no final do ano é decidido por um ou dois pontos. Que vieram de uma corrida de sprint, por exemplo. Achas é que será bom para a Fórmula 1 que o campeão seja decidido com base numa experiência? É, não,
0: isso, isso é. Não, Eu não concordo que eles atribuam pontos este ano, se esse for o plano. Espero que não seja, porque não, não fazia muito sentido. De facto.
1: Respondendo aqui a duas perguntas um, no chat, Eu vou começar pela, pela, pela última do Danilo Almeida, que pergunta, mas então a qualificação nesses grandes prêmios não vai contar mesmo para nada? Uh, não, não será assim. A qualificação decidirá a grelha de partida para a sprint qualifying. Ou seja, a qualificação vai decidir a ordem de partida para a qualificação.
0: Menos mal que não é nada invertido.
1: Sim, ou por posição no campeonato hum. ou qualquer coisa assim. Um, perguntando uh, também, Pedro Correia, o terceiro treino livre entre a qualificação e a sprint qualifying, Sim. certo? Uh, quando os carros deverão estar em parque fechado e não se pode mexer no setup. Uh, eu também entendi isso, do que ouvi até agora, que os carros aí já terão que estar em parque mas, fechado.
0: Mas devem estar em parque fechado, se, uh, devem fazer alterações ao parque fechado para que o parque fechado comece a contar depois da sprint qualifying. Até porque a ideia será ter na qualificação os carros com um setup de qualificação, depois fazes o teu treino livre, o teu terceiro treino livre e depois é que…
1: Mas Pois, mas o que tu estás a dizer é o que faria sentido, mas o que se tem falado até agora é que o terceiro treino livre seria entre a qualificação e a sprint. Sim, mas isso não tem nenhum
0: problema a nível de setup.
1: Se tivessem parque fechado desde o final da qualificação, o parque
0: fechado passará a ser a partir da Sprint Qualifying. Isto, este Isto termos, este termos duas qualificações vai ser engraçado. É, <risos> é, 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 é. é.
1: mas, mas falou-se, e como se sabe, ainda não está 100% definido nesta altura, mas falou-se que poderia haver um parque fechado após a qualificação, o que dadas estas ah, questões sim. que estamos aqui a levantar não fará muito sentido. Ah... Um, mais uh, duas perguntas aqui, uma de João Leite, não que não eu. és tu, que pergunta qual vai ser a duração da, da sprint qualifying, meia hora, Sim. é o que está previsto, é uma corrida de meia hora, se, se, uh, ou seja, não será por número será
0: de Será que vamos ter paragem no meio?
1: Se partirem de, de, de softs é muito provável.
0: Uma sprint qualifying com uma paragem no meio, Pá, pronto,
1: eles lá saberão, eles Depois. lá saberão. E respondendo novamente ao Danilo Almeida, sim, a grelha vai ser definida pela Sprint Qualifying. É, sim, exato. A grelha de domingo. A grelha é de, corrido, de domingo, é de sim. A grelha da corrida principal. Sim, sim. Isto tem tudo para... A Fórmula 1 já tem regras confusas que não são fáceis de seguir pelo FA casual. Isto tem tudo para tornar ainda mais confuso. Tu
0: estás a imaginar as conversas de... Pá, estive a ver a qualificação. qualificação de quê? Da qualificação. A qualificação da corrida ou da qualificação é, da qualificação? É. Na qualificação da qualificação que dá ao sábado. Não, que dá à sexta.
1: É, 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 isso. é isso. Imagina, convidas um amigo ou alguém que não acompanha tão, tão regularmente a Fórmula 1 vem lá a casa, vou até convencer um grande prémio. Estamos lá sexta-feira, sim senhor, isto quer giro. Ah, olha, é Hamilton, mais rápido, então vai sair da pole, Não, vai <risos> qualificar-se da pole Exato, Exato. <risos> vai,
0: vai ser engraçado. Uh, vamos ver como é que se comportam os pneus da Pirelli com a, os pilotos a tentarem puxar por eles não é? porque se é só meia hora eu acredito pois, que eles vão ao fundo
1: pois isto, isto é o mais interessante que, <risos> como hum... assim
0: isto pode haver duas paragens <risos> em meia hora pois
1: pode. eu arriscava três mas... é. uh, três uh, não, desculpa estava a pensar a confundir com stints. ia dizer três stintes duas paragens, obviamente uh... Mas uh, a questão dos pneus, dos pneus vai ser interessante. Eu não sei se já está definido o, o, como é que vai ser a alocação extra de, de pneus para essas corridas. Como é que vai ser em termos de compostos? Será que os 10 primeiros vão ter que partir para a corrida com o jogo utilizado na qualificação não, de sexta-feira?
0: De sexta deve ser na de sexta-feira. Já viste o que
1: era? Opa.
0: Isso era pior que uma era giro, era... com uma invertida. Tu começaste com Pirelli, com. Com 10 voltas é pior que uma grelha invertida. E eu dizia,
1: eu, pá, eu Sás, dizia, pá, eu saio sabes, da
0: grelha, quero lá saber, meu.
1: Sabes, sabes da frente. e acontecer que na última. Ia acontecer que na última volta toda a gente ia parar. Ah, assim, ia toda certeza. a gente a parar porque ninguém ia querer partir da frente.
0: De certeza absoluta, de certeza absoluta. Ia ser como aquela terrível <risos> ideia do, do qualifying knockout em que toda a gente depois só ficava mesmo para. Para o fim, e aquilo foi feito para ter mais ação em pista e ninguém ficava em pista, e ninguém ficava em pista. <risos> é, ia, ser, ia ser lindo, ia ser o caos total, fazer double stacks e o caras -se, ia ser ia ser espetacular. Um... Okay. Eu, eu juro, eu juro que, eu estou mais que... Curio... o que eu estou mais curioso é para ver como é que funciona os Pirelli quando estiverem a ser puxados uh, num carro que não vai estar cheio, o depósito não vai estar cheio, mas que vai ter algum combustível. Acho que vai ser
1: engraçado. Sabes o que é que isso, sabes o que é que isso nos, nos pode mostrar? Pneus a arrebentar? Não, pode mostrar que é giro teres corridas onde se anda a fundo, em vez de andares a gerir pneus.
0: Pois, eh, sim, mas vai, vai-nos mostrar sobretudo que de facto estes pneus são uma valente porcaria.
1: Pois, pois. Diz-nos o André Almeida que tem ideia de ter que era free choice uh, na, nas duas corridas, mas uh, fica ainda a questão no ar, que eu ainda não vi esclarecido em lado nenhum, mesmo sendo escolha livre, um, vamos ter mais compostos por fim de semana pois isso, e de tipo. Uh, os pneus, se... Eu acho que faz sentido que seja escolha livre desde que sim, 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 sim. Da, retirem da, da pool de pneus disponíveis, mas terá que haver mais é, Eu não tinha mais, uh, eu não tinha mais. Uh, eu não tinha
0: mais. Se, se é para pa experimentar é meter aqui um jogo tático com isto também agora é certo que os pneus não valem um chavo e claro que se calhar vai ser preciso mais porque senão as equipas não chegam ao fim do, da corrida, mas eu não, não metia mais pneus
1: Silverstone é uma das é uma das pistas que está <risos> sim. na <carana. risos> sim. Sim, sim, sim tem
0: tudo para correr bem acho que o Kvyat que até não renovou por causa disso mas sim, se o Barcelona, será uma delas. Se o Barcelona, será uma delas.
1: Olha, David Mourão para-nos um comentário muito pertinente. Corridas Sprint a fundo, mas vocês veem a Fórmula 2. É verdade. Mas... E
0: esses pneus da Fórmula 2 para o ano vão para vão para a Fórmula 1, e aquilo parece, não está a correr nada bem, mas pô, vamos ver. Vamos ver.
1: Olha, o José Paulo Ribeiro pergunta-nos também: vamos imaginar que a Fórmula 1 tem a brilhante ideia de uma qualificação como na Fórmula E. Eu até suspiro uh, a, a Fórmula 1 já teve uma coisa ideia. parecida lembras-te quando fazia uma volta de cada vez? lembro-me
0: uh, lembro a Fórmula 1 fez é. uma coisa que é, na Fórmula E é por grupos uh, e estão grupos em pista mas a Fórmula 1 aqui há uns anos tinha um sistema de qualificação e aquilo depois era a média de uma volta de um dia e de uma volta no outro, não era uma coisa assim já? Não,
1: isso, isso foi outra, eu penso, eu já, estou, já são isso já foi há uns anos, eu estou a falar de cor. Eu penso que isso foi uma ideia ainda mais de vida ainda mais curta e que foi alterada ao fim de três ou quatro corridas, que era a média das é duas voltas. Assim, mas chegou. Mas chegou a haver um formato que durou uma ou duas temporadas completas, que assim era uma volta um, era um carro Sim, uma volta Isto, um carro de quatro, quatro, cada vez falar de alguns... exatamente, é. volta de saída volta lançada e volta da de Xbox, cada piloto e depois
0: tinhas coisas engraçadas porque e, se, tivesse, e, se começasse a chover a meio uh, podias ter um de lá na frente e coisas assim do género
1: e, exatamente, o formato de qualificação atual descende de todas essas experiências porque uh, depois de tudo isto que correu mal acabaram por uh, chegar a este formato das três fases para ter a uh, ação em pista durante uma hora durante todo o tempo uh, acho que estamos todos de acordo uh, que foi bem sucedido nessa, uh, nesse, nesse objetivo que temos uh, sempre ação em pista durante, durante esse período de tempo uh, um, por exemplo este formato não é assim tão diferente do formato antigo, isto é, o, fina, o formato final dos anos 90, início dos, uh, dos anos 2000, onde tínhamos cada, cada piloto podia dar 12 voltas, incluindo voltas de, de saída e de entrada, no fundo eram 4 voltas a fundo, ao longo de uma hora. Uh, o que acontece, o formato agora não é, não é muito diferente, tem um número pré-definido de voltas, simplesmente vamos tendo as fases intermédias de knockout. Uh, final de disputa pelos 10 primeiros lugares, reduzida a 10 carros e só com duas tentativas em vez de, das 4.
0: Eu arrisco-me a dizer que este é o melhor sistema de qualificação que a Fórmula Romão que me vejo esteve.
1: Ora, correções aqui do, do David Mourão, que diz que a dos dois dias era no início dos anos 2000 e durou uns tempos, é possível, não vou mais e a de knockout é que só durou três corridas sim, sim, em 2016.
0: isso lembro me perfeitamente é. da... De... <risos> Da bandalheira que foram essas três... Essas e eu três.
1: apaguei, eu, sabes que eu apaguei completamente essas da, da memória.
0: É, é sim, opa, eu lembro-me que eles faziam... Já não me lembro muito bem como é que funcionava, porque de facto aquilo era tão mau que opa, depois uma pessoa esqueceu aquilo por completo. Mas lembro-me de testarem e que foi, durou mesmo mesmo, 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 muito pouco tempo. Olha, Diogo, ah. vamos então à, à barraquinha do tarot
1: Já, já estamos aí. Já estamos no tarô, não houve corrida? Não, podia já qualquer coisa aí para falar, agora aqui é não, mas isto, mais isto qualquer isto coisa não,
0: para também é um radiocheck, isto
1: não convém que seja. Ah, que seja... está bem, está bem, está bem. Quer dizer, andei eu a mandar e-mails à pressa para estar aqui a tempo e agora isto é assim a despachar. É, uh,
0: queres começar tu ou queres que comece eu para o pódio do grande prémio da Emília Romagna? Pisa, paperoni, tiramisu, scolari.
1: Olha, eu primeiro vou responder só mais a uma pergunta no chat antes de, não, não de avançarmos é para o grande prémio da burrata de Parma, Sim. parmigiano, de El e dizer que, obviamente, se estou aqui a preparar mais qualquer coisa para ver que estou com cedo, um, vais falar tu o primeiro, por isso eu vou responder aqui a duas perguntas no chat e depois vais mandar os teus vitais. Vai. Dizia eu, então, aqui ao Gonçalo Freitas, corres a dizer isto bem. Uh, a qualificação na sexta Não insulto ninguém. ninguém. Não estou a insultar ninguém, eu te quero dizer direitinho. Por isso é que estou a perguntar. Vai. A qualificação na sexta vai ser a ordem de tempos do Treino livre 2, ou qualificação de sábado atual passa para a sexta. Sim, será a segunda. Ou seja, o formato que conhecemos será disputado à sexta, segundo o que se tem falado. Uh, e será tal e qual como conhecemos até agora, simplesmente vai definir a ordem da corrida de qualificação de, de sábado. Um, Acrescente só uma coisa que não falámos há pouco quando, ainda sobre este tema, é que isto vai implicar uma alteração no budget, no orçamento das equipas, um, não sei os valores, não sei ainda os valores, que aliás era o ponto que estava... Uh, ou que, é que fez pender a decisão, exato, é impedir o avanço das corridas de sprint.
0: Sim, é, o tempo no tempo é o orçamento uh, que, que as equipas tinham definido para esta época que já tem budget cap uh, e uh, a Red Bull, a Mercedes, Ferrari, as equipas que basicamente utilizam mais dinheiro uh, queriam saber se poderiam ter uma espécie de uma, uma margem de erro devido a estas corridas, uh, porque já operavam no limite do, do teto orçamental. E ao que parece, isso foi concedido. E então avançou.
1: Vamos ter declarações amigáveis se houver acidentes?
0: É, não, mas isso, isso é, para custos,
1: para não é para os ah, cursos. Para procurar não custos.
0: acho que isso não, acho que não. Mas vai ser engraçado. A ASO vai reconstruir um carro à sexta, ao sábado e ao domingo.
1: <risos> e a Williams a tirar nota. E ao
0: sábado duas vezes. <risos> Exato. Uh, vamos lá à barraquinha do Tarot para o grande prémio Billy Lasanha, Spaghetti.
1: Exato. Começa.
0: Olha, para mim é fácil. Para mim é fácil o Verstappen na Hamilton Pérez.
1: Aí, campeão. Onde é que tu estás a escrever, a... meu? Não sei, não sei. <risos> Claro, alguma coisa não correu bem aqui, mas eu sei o que é que eu estava a escrever. E eu ia dizer que aposto numa dobradinha Red Bull com eu Pérez sei. a ganhar na frente de calma Max. Tem calma, tem calma, Tem calma. E. Bastian Fettel no pódio. Ei! <risos> All in!
0: Que bem que o rapaz já está ali cheio de cardo! Está <risos> cheio de Cardu. <risos> uh... <risos> Tá bem. que que, que...
1: Eu, eu, ia, escrever, eu escre ia escrever Hamilton Que era a escolha lógica Mas entretanto pousou em mim O espírito de do cardo... regulamento ah, E, okay. <risos> e fez-me ver a luz tá bem. Tá bem. E vai ser, vai ser uma epifania Dos Aston Martin E vamos ter o regresso de Fettel de Só para chatear os bifos que andam a dar Como morto e enterrado Pronto,
0: tá bem.
1: É... É, é mais um desejo do que, do que Pois que não vai caritários. acontecer de,
0: de facto não vai acontecer Uh, olha, vamos então fora do círculo um bocadinho, uh, temos grande prémio de Portugal no, no fim de semana, um, grande prémio em, uh, em MotoGP, obviamente, um, em que o desejo parece-nos, praticamente toda a gente que nos ouve, será que Miguel Oliveira vença, uh, e... e é isso, não é? Sabemos que tem tido, tem tido, sim, a tem tido alguns problemas, ou pelo menos... No Qatar teve problemas a nível do.
1: do Miguel, Miguel Oliveira, que dominou o Grande Prémio de Portugal do ano passado, a última sim, prova da, sim, da sim, temporada sim. de MotoGP. É verdade.
0: E para este fora do circo, no, com o MotoGP, nós pedimos ao David e à Carolina do Automóvel e temos aqui a, a rúbrica Búzios
1: Automóvel. <risos> <Não sei risos> Ou a seja, cara. pedimos, pedimos pedimos a alguém que, que, que perceba mais de MotoGP uh, é do que nós. Não é muito Sim, difícil, dá, não é não. uma fasquia
0: muito... Uh, nós, de qualquer forma, vamos lançar aqui o nosso, o nosso pódio, uh, mas se calhar eu passo a, a dizer aquilo que o David e a Carolina nos enviaram. Uh, e se quiserem ouvir falar-se de um podcast de MotoGP, o automóvel uh, com a David e, e, e a Carolina, faz podcast de, de MotoGP nós não fazemos porque íamos meter os pés pelas mãos e acho que isso não, também não tinha uh, não tinha grande interesse o David diz que uh, teremos Vinhales, uh, Zarco e Banaia uh, e a Carolina diz que temos o Oliveira claro, eu já gosto mais da Carolina só por causa desta, deste pódio Oliveira, Quartararo e, e Vinhales ambos uh, disseram-nos que Falaram sobre esta questão do presidente do, do da frente da, da KTM, que tem tido algumas dificuldades. Uh, ambos falaram também uh, de, de Quartararo e de, de Vinales, que começam bem, uh, começaram bem o ano e que são pilotos que, que começam bem as temporadas uh, e por isso serão possibilidades para também à a, a vitória. Diogo, queres dizer tu, o teu pódio? Grande em Portugal o Sim,
1: de eu uh, uh, mais uma vez uh, vou, vou mandar uma completamente ao lado, ou oh, não não, 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 porque aqui é muito difícil separar uh, aquilo que, que quero do que, do que acho uma vez mais e o meu conhecimento de MotoGP também não é assim tão profundo para -me, para me permitir análises muito profundas, mas obviamente que eu vou apostar no Miguel Oliveira para, para vencer, mesmo tendo visto o arranque, vamos lhe chamar fraquinho para ser simpático, das KTM no do Mundial. Coloco uma Yamaha em segunda também, parece ser a moto mais forte nesta, nesta altura do campeonato, é do Quarto Aró. Quarto aro? E, é do Quarto Aró? Um, vou... tá quarto a... Aró, quarto... porquê? Quarto Ará. Quarta Araro Epá, já viste? Isto é, é, é um trava-línguas
0: Quarto Quarta Araro uh... E assim vais pôr o quê? O, <risos> o Kona, como disseste no
1: outro dia O do Kona Não, não Não, vou pôr o do Vou apostar no Jack ah, Miller, Jack
0: Miller. Senhor. Porque anda muito Anda muito de força nas retas, não é? Muito, rápido, muito rápido, exatamente ah, Eu também vou pôr uh... o Oliveira em primeiro Acho que faz todo o sentido Ou não <risos> Mas vou pôr o Oliveira em primeiro <risos> Em segundo vou pôr o, o, o Jack Miller, e basicamente são os mesmos dois do ano passado, primeiro e segundo.
1: Marques, assim, a é campeão. E Marques
0: a completar o pódio.
1: Aí... Com, com Marques, um braço atrás vale, das costas. Já, vale pena, já agora vale a pena uh, referir que Marco Marques vai fazer uh, o seu regresso ao MotoGP uh, precisamente em Portimão. Sim, sim. Olha, deixa-me
0: só dizer que uh, o MotoGP será a uma e a Fórmula 1 às duas, no domingo. Não se, vão, não se vão sofrer, ah, sim. por isso podem fazer direto. Uh, e sim, Marcas regressa a Portimão depois do, de uma lesão complicadíssima recuperar, do, recuperar de, de uma lesão que ele reincidiu, não é? Porque ele depois tentou voltar uh, e aquilo não correu muito bem. Depois desenvolveu uma infecção e uma pseudo-artrose e aquilo estava aquilo muito, 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 muito complicado.
1: Uh, sim, sim, aquilo complica, eu cheguei a pensar que poderia ter acabado de vez a, a carreira, tal o nível de, de complicações que ele, um, que ele foi tendo ao longo dos últimos meses e só o facto de estar de volta já, já, feito mal, já é
0: feito notável. Só que temos o automóvel no chat a dizer que o Jack Miller vai ser operado e o Marques não anda há um ano. A parte do Marques eu sabia uh, e... E se não foi um impedimento para o pôr em terceiro, também não vai ser uma operação uh, ao braço do Jack Miller que o vai, vai tirar da segunda posição, pá, desculpem lá.
1: <risos> exatamente, exatamente. Vamos ter critério, vamos ter é, critério. Eu, até, até de braço ao peito vai, vai ao pódio. Pronto, é isso não tenho, não tenho nada a dizer. por favor David. Uh, seja, eu seja, vou, deixar, vou aproveitar. David. <risos> vai, vai dormir, David. Uh, vou aproveitar, vou passar aqui fazer aqui uma última ronda pelo, pelo chat por qualquer razão. Temos aqui algumas perguntas ou, ou algumas pessoas a pedir para eu mostrar a chave do Aston. Uh, do Aston? Não tenho nada a dizer. Sim, 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 porque depois do no, no terceiro ah. lugar. Ah. Uh, eu, vi, eu, preciso, <risos> eu vi um Aston eu, eu vi um DB11 hoje, hoje de manhã perto de minha casa se for para me entregarem, se estiverem com problemas em encontrar, liguem por favor uh, Lawrence, se me estás a ouvir, dá-me um toque que eu dou outra a morada uh, e vou aproveitar para, para pegar aqui também alguns prognósticos do, de, que, de quem nos acompanha aqui no chat, o Gil Rocha aposta numa vitória do Bottas, seguido de Norris e Gasly. A Miam, calma, uh, calma Hamilton com o e do Gil. <risos> A Hamilton e Verstappen vão colidir. Interessante, no mínimo. O Alenic aposta em uh, Hamilton Verstappen e Pérez, no Tag de Ateri Grand Prix. Um, parece-me uma escolha sensata também, e temos aqui o André Almeida também a fazer as apostas para o Grande Prémio de Portugal em MotoGP com a vitória de Miguel Oliveira, Marco Marques e Valentino Rossi em terceiro também, já que estamos numa de Cardo é esse claro espírito Mas...
0: Olha, vamos passar uh, muito rapidamente o fim de semana de, de Fórmula E parece bem
1: Sim, mas fazer render isto, agora estou com a internet estou a gostar, isto é muito não, mais giro não,
0: quando eu tenho em ligação Não, isto é para acabar, entretanto isto é vai acabar, <risos> entretanto, desculpa lá não vou estar aqui, enche os
1: eu, mais não, ainda. Todo, estou todo entusiasmado porque já há algum tempo que eu não conseguia gravar mais de uma hora sem, sem quebras
0: né? <risos> Aguarda para a semana que vai fazer a falta
1: um... De semana... Eu vou guardar um saquinho, um saquinho de internet é, em é pó, pois é só juntar água e dá tá tá para uma Maurita, na boa.
0: Fim de semana de, de Fórmula E com duas provas uh, em Roma: a primeira foi uh, vencida pelo João Henrique Bernier, a segundo uh, Sam Bird e depois uh, Evans a terminar o pódio. Esta primeira corrida o António Félix da Costa não terminou. E na segunda, depois foi vencida por Van Doorn, seguido de Sims e Pascal Verlaine a completar o pódio. O António Fesso da Costa subiu até à sétima posição nesta, nesta
1: segunda corrida. deixamos só fazerem umas observações da primeira Faz. corrida. Que o Ant... O António. É, estás é aqui a é falar
0: que é de, de forma neta? É, tá, Ou mesmo com soldados? Vai, vai, diz lá, estás à vontade. Acho que
1: gastes lá, Acho que aqui. Quando o pessoal não tiver nada para fazer, que nos acompanhe. Sim, mas eu tenho daí, que ir dormir. Estar, mas pronto, está bem, vai. Tu pensas que tens que ir dormir, mas no fundo eu ainda tenho que ir trabalhar, tenho mais e-mails é para mandar continuar o que estava a fazer quando me interrompeste para vir gravar isto. Mas o que eu ia dizer? O António teve a porque ele desistiu no, no sábado poucas voltas antes do acidente que fez entrar um, o safety car com que a corrida terminou. Um, um acidente causado uh, primeiro pela avaria de Lucas di Grassi que teve que abrandar uh, muito praticamente para o pista Van Dorn para o evitar, foge para uma zona uh, irregular da pista ele diz que apanhou uh, um ressalto que o atirou para o muro e eliminou o único de Vries, companheiro de equipa um, uh, com ele sabes que eu quando vi os dois Mercedes virados ao contrário, trouxe-me assim à, à memória imagens de outros tempos as causas, foram pois, as causas foram completamente diferentes, aqui foi efetivamente um incidente onde o vandor descontrolado foi contra o de Vries mas ao contrário, ao contrário. a imagem dos Exato, as imagens do, dos Mercedes acidentados trouxeram imediatamente os flashbacks à memória. Ainda assim, o Van Dorn depois redimiu-se no, no domingo e acabou por ter um, uma da, um daqueles domínios à Mercedes.
0: Concordo. Eu só quero deixar aqui uma nota. Ah. Tu mandaste estávamos a ver a corrida, a primeira corrida, e tu mandaste-me uma mensagem que dizia: o Vandor é um dos melhores pilotos que anda aqui. Ah. <risos> E o gajo espeta-se sozinho numa reta logo a seguir.
1: Pá, foi para se desviar de graça e também não foi um acidente assim tão. Aliás, ele, no... ele deu-me razão no domingo. Ok. E,
0: queres falar alguma coisa sobre a corrida 2 ou não, não prestaste tanta atenção?
1: Não, só quero, só quero acrescentar <risos> outra coisa: que tu também andaste aqui a gabar os pneus all weather da Michelin da Fórmula E, e depois eles têm que começar as corridas onde chuvisca, não é pistas não, encharcadas, vamos, vamos com ter chuviscos, calma. Vamos ter que calma. a pista está úbia tem que começar atrás do safety car. Vamos
0: ter calma, porque isso não é uma questão dos pneus, isso é uma questão da organização de corrida, que ah, constantemente tem... Não confia tem... Nos pneus? Não é uma questão de confiar nos pneus, a organização de corrida da Fórmula E opa, não, não faz sentido nenhum. Vamos ser sinceros, não faz sentido nenhum. Oh, tá Eles tá têm tá períodos bem. de safety car. Têm períodos de safety car durante a prova e nem limpam a pista, deixam os tritos todos na pista. Para que você é que isto faz?
1: E depois, é isso é 1, anos é, é
0: aquela que está Mas nos anos 90, pelo menos, não tinhas o safety car, não é? Bom, Às tinhas o safety tinha, car. Que acho lá. que sim, já tinhas o safety car. Pá, tinha. Mas quando tu interrompias a prova, limp, limpavas pelo menos as partes grandes que tu tiravas. Tá bem, deixaram tá um bem. pedaço de carnagem do, do Lucas desgraçado no, no meio da pista, da não faz sentido nenhum, e depois
1: tem aquela questão
0: do do ataque molde em que o Boemi se atravessa a meio daquilo e ativa na mesma oh, pá, é. não
1: me faças falar do ataque mold que eu fico aqui e já e boost, eu fico é. aqui a noite toda e... a segunda corrida do não, graça,
0: não o... que é que, ele existiu, não foi? existiu um acidente com o Boemi, se não falha ah, a memória. mandou-se para a frente dele ou qualquer coisa assim. Oh, é, uma coisa. É, o, é o Lucas de Graça e é ser, a ser Lucas de Graça. O que é que uma pessoa pode dizer? Não é à toa que é o único, que eu saiba, o único piloto que nos bloqueou nas redes sociais. Dá-lhe tempo. <risos> Dá-lhe
1: tempo. É,
0: Fácil, assim, mas, é, mas é, é isso.
1: Sim, e, e nesta prova, como lembro aqui o Pedro, tivemos três ataques moldes na segunda corrida. Ah, pois foi, eu também vi uh, três ataques mode e o que é que se passa aqui?
0: Uh, pronto, Mais uma oportunidade de desclassificar pilotos caso o safety car entre a meio da pista e a meio da prova e eles não consigam <risos> terminar. Uh, Porquê
1: é que, é que o ataque mode não é simplesmente, eles têm aqueles boosts de energia para utilizar e podem carregar num botão e ativam o ataque mode Quer é ser uma coisa para dar vantagem, em vez de terem que perder três posições para ativar o ataque
0: múltiplo. Porque como eles tiraram aquela questão de, de fazer o pit stop para mudar de carro, e também não nos faz sentido fazer um pit stop, porque as corridas são pequeninas e os pneus aguentam, aí eles queriam introduzir uma variação estratégica, e para haver alguma variação estratégica, tens que fazer aquilo, tens que sair da trajetória, perder tempo e ativar. Porque se fosse só o botãozinho do ok, bora lá, a, a única, o máximo que tinhas era um efeito de concertina, com o, assim que um ativasse, os outros iam ativar iam ativar todos ao mesmo tempo. Ou então acabam com ele. Pá, para mim era, era melhor, mas sinceramente nem parece que esse seja o maior problema da, da Fórmula E. Ah, eu quero ver aqueles carros num, num circuito a sério porque assim acho que não não
1: vais, ter, não vais ter que esperar muito a próxima corrida é no Ricardo Tormo em Valência
0: vamos ver se não fazem nenhuma versão estranha do Ricardo Tormo é isso.
1: É, é, isso que não sei, é isso que eu não sei se vão fazer como, como fazem no, no autódromo da cidade do México, no Hermanos Rodrigues onde usam parte do, do autódromo Sim. tradicional e depois fazem lá a zona Mickey Mouse lá no, lá no meio uh, mas ainda assim, aquilo que eu me recordo das corridas do México é que são das melhores corridas de Fórmula E que foi. já vi porque, porque têm aí uma pista a sério para pois correr é. ou pelo menos parte pois dela é, pois é por isso eu tenho algumas expectativas para a corrida de valência Pá, vou
0: ver o eu, 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 ano passado se não vi as corridas todas devo ter falhado uma ou outra este ano igual mas às vezes estou a ver aquilo e penso Pá, mas porquê que eu continuo? Pá, e é certo <risos> e, e tenho, acho que muita gente vê aquilo por causa da bateria que se acosta, porque senão não vi
1: Sim, sempre uma motivação da...
0: Mas, pá, mas, mas... mas aquilo tem potencial uh, Não é? Sim, 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 Acho sim. que os carros, a tecnologia dos carros Eles querem vender aquilo como muito futurista Mas pá, não é propriamente futurista Se eu pegar num Tesla e tirar tudo o que ele tem lá dentro O, o Tesla anda é tanto
1: como é aquilo ah, Também não vamos enganar ninguém é... Não, eu, arrisca, eu arriscava-me a dizer com um Tesla, um Model S-Plaid, por exemplo, que arrisca-se a ser mais rápido que um Fórmula E. Sim, e até eu maior estava autonomia. a falar
0: só no, mesmo em questões, um Tesla no, normal, digamos assim, se tu lhe tirares os interiores todos, vais ter uma relação... Não tens
1: muito para tirar. Vais ser,
0: mas, não, ainda tens algumas coisas. Uh, vais ter uma relação peso-potência parecida. Vamos.
1: Sim, sim, ah, tens sim bairros, mas tens bancos, tens tens
0: câmaras Tens uma série de coisas que podes tirar ao, ao Tesla Aquilo está carregado de <risos> coisas Mas a relação peso-potência não queria que seja muito difícil E aliás é por isso que a Tesla não tem lá um carro,
1: não é? Sim, não podem desenvolver tecnologia, não pode servir como outra tecnológica, que é o que eles fazem, eles desenvolvem tecnologia claro. para elétricos, desenvolvem baterias, desenvolvem, desenvolvem tudo, e sendo uma, a Fórmula E uma categoria já não tão spec como, como já foi no passado, onde era total, começou por ser totalmente spec, mas ainda muito limitada em termos de, de desenvolvimento, um, não lhes interessa, obviamente, Sim. quando fazem melhor com carros de estrada, porque é que vão para porque é que vão para a competição com carros piores que os dele pois, uh, onde estão limitados
0: é o que me leva nova, novamente à conclusão que tenho que as marcas que lá estão são as marcas que precisam de um certo, uma certa lavagem de imagem e por, questões, e por questões políticas, mas é pena porque podíamos ter uma de facto, podíamos ter de facto uma fórmula elétrica é interessante, mas opa, pronto. onde o H que toca mete sempre assim umas coisas estranhas, já no Xtreme tem assim umas regras Ui, tem não assim umas regras é um bocadinho Epá, mas sabes que quando eles mostraram as, as primeiros esboços do extreme E eu pensei sim senhor, isto vai ser, vai ser muito interessante e, e, e o carro é interessante é bonito de se ver Epá, mas depois tem uma qualificação que é determinada pelos votos do público, é pá
1: Desculpa, é lá, mas... Confesso, uh, sim, e, 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 tens, e tens outras coisas, tens, uh, uh, por exemplo, a Fórmula E, a Fórmula E não, Extreme E diz que quer um, constitucionalizar o mundo e deixar os lugares melhores para onde correm do que os encontraram quando, quando chegaram lá. Há uma maneira muito boa para fazeres isso, que é, não vais correr é, para sim. lá, uh, ajuda em princípio. Sim porque sejamos, sejamos pragmáticos, as corridas vão ter sempre um impacto ambiental um, onde, onde quer que vá, em que sejam circuitos, tens pessoas que se deslocam para as ver, quem diz corridas isto vale para qualquer espetáculo, até um simples jogo claro. de futebol que meta 60 ou 70 mil pessoas num estádio e vai ter uma pegada ecológica dessa, da deslocação dessas pessoas, do que consomem, etc, etc, por luz consumida, transmissões, etc, por aí adiante. Se a Xtreme E se quer uh, apresentar como existindo especificamente para isso, as palavras são deles, são, sim, 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 são sim, minhas, sim. Não, querem, não, não dizem que querem ser uma nova forma, de, que, que, que querem mais, mais... A prioridade é o ambiente antes das corridas. Se a prioridade é o ambiente, se calhar não faz sentido fazermos corridas, digo eu. Claro. Uh, Bem, para
0: mim é muito simples. As corridas têm... Ou... Diz. ou, ou só,
1: só para completar isto ou, não vais correr para áreas remotas onde obriga ainda mais a, a aumentares o impacto de, da pegada de, de carbono que o que vemos é um navio um, um cargueiro carregado de buggy a descarregar na Arábia Saudita <risos> <risos> exato altamente ecológico <risos> um, e um, depois depois tens pilotos a apanhar lixo ou qualquer coisa assim, é mais simbólico do que outra coisa, e tens convidados a ir depois em V8 das zonas VIPs para, para o local das corridas. Uma vez mais, para isso pegas, fazes um parque de estacionamento com obstáculos que dá para fazer umas coisas. Engraçadas, ou não vais para zonas protegidas no Ártico, no meio do deserto? fazes, por exemplo, no meio do Alentejo, se calhar. Sim, uh... Olha por exemplo, poupavas logo uma tonelada de emissões só a chegares a, locares, a lugares remotos, não precisas de ir para a Patagónia, se calhar nos arredores de Buenos Aires arranjas um Range porreiro para fazer lá umas corridas de buggies eu arrisco-me a dizer que isso se calhar era muito mais amigo do ambiente do que, do que estares do que estares a ir, a ir para lá e, por último ainda podia continuar, mas isto é gasta a mim numa peça a questão da, da igualdade. A fórmula é, a Extreme E ou Extreme E, para falar como deve ser, um, promove a igualdade e, e os direitos das mulheres e tanto que até obrigam a ter duplas mistas, uh, homens e mulheres. Pá, é giro, é um conceito diferente uh, em sua piada. E para onde é que eles vão correr? Qual é o primeiro <risos> sítio? Para onde, é que, para onde eles vão?
0: <risos> para o um sítio... Onde... Exato. Um sítio onde as mulheres não podem... Uh, levar os próprios carros ao local, até ao local da prova, não
1: é? Sim, exatamente, exatamente, repara que um, um, uh, recentemente falou-se que as mulheres já podiam e uma ativista conhecida foi das primeiras mulheres a conduzir, foi presa passados uns meses. <risos> semanas, <risos> acho que <futebol>, foram semanas. <risos> semanas. Ela sim, apareceu, foi passada uns meses, uh,
0: mas foi presa passados umas semanas.
1: Um, pá, isto uh, ah, eu não vi eu li um artigo, salvo erro da Top Gear, que abordava vários destes pontos com o qual, uh, acho que dá para ver que eu concordei um, mas não vi a transmissão, mas eles referiam isso, que um, eles queixavam-se uh, que estavam sempre a mostrar imagens de paisagens, sim senhor, ok, estão a vender o produto deles e quem lhes paga para, para correr paisagens, dizer como era bonito e como era espetacular, e quando falavam dos problemas da região eles diziam, epá, um dos problemas que esta região enfrenta é a desertificação este, do meio do deserto. Epá, problemas como decapitações, ser o país do mundo com mais execuções uh, por uma, mar, uma lar, larga margem, onde praticamente existe escravatura, onde as mulheres não têm direitos e são tratadas como, como um objeto, isso não, não é um problema com que vale muito preocupar-se. Porquê é que estamos a discutir isto tudo em vez de estar a falar de corridas? Porque são os pontos que a Xtreme E foca claro. antes de, das corridas, que acaba por ser algo secundário, porque de resto, em termos de corridas, vi que houve problemas uh, por as corridas serem decididas na, na primeira curva devido à quantidade imensa Sim. de pó, se calhar por isso é que os rally raids normalmente são contra relógio e não ainda uh, uh, não corridas convencionais Sim, mas, mas pronto, sou, aceito como dois de crescimento, se calhar quando forem correr para o meio dos pinguins de neve não levantará tanto pó, mas um, volto a dizer, dá para fazer coisas engraçadas com bugs e há algumas corridas assim nos Estados Unidos e, e na Austrália com um, com pistas preparadas para o efeito. E há outra coisa que já foi inventada, que é corrida na terra, com carros potentes lado a lado, e que se adaptava muito bem a este conceito, que se chama Rallycross, que já existe, já está inventado, e não precisas de ir para o meio do, vamos do ser, deserto.
0: Vamos ter está... Rallycross elétrico também.
1: Pronto, eu gosto muito dos atuais Rallycross, que são bichos do grupo B mas aceito que são um sítio onde a competição elétrica pode, pode ser engraçada, é precisamente sim. no Rallycross uh, mas se calhar por isso é que, é que o Xtreme não quis ir por aí porque teria concorrência é possível, é possível sim
0: eu, só, eu há bocado só queria, só queria dizer que o, o automobilismo aquilo que tem introduzido no, no nosso dia a dia e começou por questões de segurança depois por questões tecnológicas como ah, o ABS, por exemplo os controles de tração, esse tipo de caixas sequenciais esse
1: é... zonas de formação eh, variável, Sim. células de sobrevivência
0: Exato. é aquilo que, que o automobilismo nos tem dado no nosso cotidiano e eu acho que aquilo que o automobilismo eh, nos pode dar no futuro é de facto um meios de locomoção mais sustentáveis a nível ambiental acho não há muito mais a inventar a nível de motor e nada dessas coisas Lá, e portanto acho que isso pode ser o próximo passo do automobilismo agora tem é que ser tem é que ser bem feito como é óbvio não é? Não é...
1: deixa-me deixa pôr a questão desta maneira pensa em tudo aquilo que a competição que o, o topo da competição permitiu os anos de desenvolvimento que a competição permitiu ganhar em eficiência de combustível imagina por exemplo competições como o Le Mans uhum. Endurance ou a própria Fórmula 1 onde e falei em Lemar porque a competição ainda a economia de uh, ou se a competição ainda da economia de combustível que tem um papel preponderante desde sempre a endurance e em particular as corridas de 24 horas um, o desenvolvimento o esforço posto uh, e a tecnologia uh, e a investigação um, aplicada nesses campos ao longo de décadas de desenvolvimento um, Aquilo que nos trouxeram, que nos permite ter hoje uh, em ganhos e em uh, eficiência dos motores, pensa nas toneladas de CO2 por ano, ao longo de vários anos que isso permite poupar, pensa numa coisa tão simples como os turbos, que Sim. nos permite hoje se calhar ter motores de pequena cilindrada com grandes eficiências, já, já nem falo em MGU-USA-GAS e MGU-SCAPER que nos permitem eficiências que há, seriam impensáveis noutros tempos, mas falo só em algo tão, tão comum como um turbo, imaginem o que se ganhou em termos de eficiência ao longo destes anos, com todos estes progressos, as toneladas de CO2 que esses, que esses progressos nos permitem poupar todos os anos, e pensar-se, não será mais interessante investirmos num modelo competitivo que nos permita ter esses ganhos que se vão traduzir em melhorias para todos no dia-a-dia, -dia, em vez de feiras de vaidades para, para lavar a imagem de construtores uhum. e países uh, focados especificamente nisso, onde não existe desenvolvimento. Exatamente. Como é o caso do extremista. Detesto, mas tenho que concordar. Então, isto era, era só uma pergunta E já que estamos a falar de poeira e de terra Vamos acabar uh, Não, não okay. ia te colocar o, ia, só, ia só tocar num, num tópico rápido Antes de, de acabarmos que já está mais que na hora sim. Que isto já vai longo Ainda não falámos da corrida de dirt de NASCAR Que foi oh. a, a semana passada Mas sim <risos> Podia falar da corrida de ontem E o que também foi muito, muito animada. Gostei muito daquela luta no, no final Tenho
0: a certeza que não falámos da corrida de dirt
1: eu acho que não, acho que a corrida de dirt foi a semana passada e nós a semana passada mas não gravamos.
0: Sim, houve uma corrida de dirt. E ah, por, muito obrigado ah, a, a todos. De
1: dirt, a corrida de dirt foi era para ter sido foi no dia do grande prémio do Bahrein mas foi adiada para o dia ah, a seguir por causa da chuva Foi enquanto gravava Ah, pois foi, pois foi, pois foi.
0: É só isso ou queres dizer mais alguma coisa?
1: Não quer dizer, eu sei, eu sei que tu gostaste daquilo. Tá, não, não assim eu dizia. por acaso nem
0: vi a corrida toda. Vi no dia a seguir. <risos> vi no dia a seguir. Ah, fui ver. ver, fui ver. Foi ver, curiosidade. O que, é
1: que, que é que achaste?
0: Uh, opa, não acontece muita coisa, vamos ser sinceros. Uh, eu, pelo menos as corridas de NASCAR que eu vi não acontece muita coisa.
1: Então, então continua assim. Porque realmente, agora que falas, tu ontem então, estavas a ver Martinsville e depois desististe e a, corrida, a parte final da corrida foi é, muito interessante. Sim. Houve grandes acidentes, houve boas lutas em pista e tu não viste nada não,
0: disso. Só, isso só acontece quando eu desligo.
1: É, eu é acho verdade. que aquilo não, aqui tem um padrão. problema.
0: Todas as corridas que eu vi têm o dobro das voltas que eram necessárias. Acho que tem muitas voltas, tem muitas voltas. Na por cima sendo sempre à volta. Opa, não. Ontem, vi, ontem, por exemplo, aquilo que me chamou mais a atenção foi um piloto que, que cometeu um erro e fez um peão sozinho, já não me lembro quem é que era. E,
1: foi o Alfredo, o opa, É possível.
0: E, e o erro foi à volta 328 e eu fiquei a pensar para mim quer dizer, tu fazes isso 327 vezes passas nessa curva que é exatamente igual à outra as duas curvas são iguais, é a mesma trajetória e tudo, fazes isso 327 vezes meu. que até podes dobrar que até podes dobrar que mais de 600 vezes fizeste, fizeste essa abordagem a essa curva ou uma curva semelhante e cometes um erro sozinho, meu? Como é
1: que é possível? Estava-lhe cada... tá a dar a fome, visto o tempo que eles lá andam
0: Mas ah, houve ali um toque e tal, e, e tentava ultrapassar, e tudo, pá, tudo, tudo bem. Uh, pá, mas depois de 600 travagens iguais, tu vais errar? Pá, não
1: estás a ver aqui os comentários no, no chat Pedro, Almeida, Pedro Correia a corrida de ontem foi muito boa, André Almeida só a partir do meio alto corridão, foi mais ou menos quando tu desligaste por isso confirma-se uma não vez mais ver, não tu não ver. podes ver NASCAR não, nas não. Não, não tens direito a ver corridas boas de NASCAR porque confirma que o final foi muito, muito bom tem que bom.
0: ser metade das voltas, não, é, é, muito tempo. é muito tempo
1: já agora diga-se quem é o Martin Truex Jr. Seguido do Chase Elliott e Danny Hamlin a fechar o, a fechar que o pote. Que é Toyota Sim, Chevrolet. Toyota. quem são
0: essas pessoas, para ser sincero.
1: sabes, sabes, faz-te difícil. Não, não sei, que não sei. De... os
0: nomes não me são estranhos, mas se eu ouvir o carro o... <risos> 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 ou é Pedro.
1: Correia se o Pedro Correia, enfim, arruma logo o problema à primeira. Pronto. não há cá.
0: Exatamente isso. Olha, deixa-me deixa só dar uh, a nota final. Uh, o GT World Cup uh, Europe uh, não me perguntei o porquê deste nome
1: <risos> <risos> sabes, sabes que quando ouvi o nome eu, uh, eu pensei isto não está certo É o GT World Cup Europe não, tá. uh, eu, ou, é Euro, ou é o GT Europe ou é o GT World Não
0: é. é, 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 é regressa este, este fim de semana e isto é importante porquê? porque uh, este ano o Henrique Chaves e o Miguel Ramos competem uh, no, no European GT World Cup não é? não. não sei Verdade? Não é por aí Verdade? Uh, e, e depois temos uh, que uh, ver quando assim possível trazermos o fim, este fim de
1: semana que vai ter uma... exato este fim de semana que vai ter uma agenda muito preenchida que vamos ter no domingo uh, vamos ter a primeira prova do European Le Mans Series em Barcelona vamos ter MotoGP grande prémio de Portugal uhum. Vamos ter Fórmula 1, grande prémio dela, pastrami, lasanha, made in Italy e Chianti e do Romagna. Vamos ter, como dizias, o GT World Europe em Monza. E vamos ter ainda à noite mais América em dose dupla com IndyCar e em Alabama, salvo erro, e NASCAR num sítio com curvas à esquerda. E. Richmond, acho eu.
0: É, é isso, né?
1: é Toyota Owners 400 que é, uma, é um nome que eu gosto de, parece que é um encontro voltas, de, de Toyota 400
0: certo? voltas é muita volta pá. é muita volta ou
1: 400 <risos> milhas não será 400 não milhas? não sei, ontem
0: é, pois, é isso, é, pois é isso há uns que é os 400 milhas ontem eram 500 mas claramente foram 500 voltas eu porque não quero saber que que se eles são milhas sem são voltas
1: não, ontem eram, eram voltas porque a pista tinha a volta de meia milha pronto,
0: ontem eram voltas então o próximo é voltas ou em
1: milhas? não pois sei, é vai, vai é estudar e depois manda um com isso
0: não se percebe, cansa-me juro, cansa-me, é muita volta até para a semana
1: pronto, com esta informação terminamos por hoje, muito obrigado a todos que estiveram connosco, exceto ao João e este João, não o do chat o uh, João Leite. para a semana estamos de volta com o rescaldo do, do grande prémio da Emília Romanha e do grande prémio de Portugal em MotoGP e tudo isto que tivemos a falar muito obrigado ah, e moça. até para a semana